0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Estamos chegando ao final desta série e eu louvo a Deus pela oportunidade de ter trazido esta, estas mensagens, juntamente com o pastor Jeter, para você. Quero que você compartilhe, ouça novamente estas cinco mensagens desta série Um Lugar Chamado Céus. E hoje nós vamos falar um olhar de lá para cá. Ou, é possível olhar de lá para cá? Eu quero ler Apocalipse 21, dos versículos 1 ao verso de número 8, que diz... Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois há antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, ou estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreve isso, registra isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito... Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente, da fonte da água da vida. Preste atenção, quem tiver sede, que quiser, eu darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, este é, ou esta é, segunda morte, a segunda morte, uau! Que texto lindo, 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 vem até o verso 7, mas no versículo 8, muda radicalmente, quer ver só? O vencedor herdará tudo isso, verso 7, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com enxofre. Lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Meus queridos irmãos, a Bíblia descreve o céu como um lugar maravilhoso onde não há mais morte, não há mais dor e, e sem lágrimas. Mas como é que nós podemos realmente ser felizes no céu? Ah, uma pergunta, com esse contraste, não sentiremos tristeza pelos amigos, familiares que não confessaram Jesus como Salvador e por causa dos seus pecados e da sua rebelião contra Deus, foram condenados a uma eternidade, a uma eternidade de sofrimento. Assim como há eternidade nos céus de alegria da presença de Deus, há uma eternidade de sofrimento para aqueles que eles não confessam o Senhor. Então essas duas perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre o céu, e, e na mensagem de hoje eu quero humildemente olhar para a Bíblia Sagrada, como sempre fazemos quando queremos saber alguma coisa a respeito dos céus ou das coisas futuras, nós temos que olhar para a Bíblia e a Bíblia é muito clara e isso irá nos responder. As pessoas do céu sabem o que está acontecendo na terra ou debaixo da terra? É um olhar de lá para cá, será que é possível? Eu quero te convidar a fazer um exercício comigo nesta hora, que não vai ser muito fácil. Vamos lá, respira primeiro. Respire, mais uma vez. Eu esqueci de te avisar, são os últimos suspiros que você está dando na sua vida, tá bom? Então faça bem feito, vamos lá, esqueci de te avisar, últimos. Os últimos três suspiros da sua vida, um, dois, três... Acabou, você está morto. Misericórdia, alguns vão gritar logo. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer embarcar para essa viagem, para esse lugar que fica logo ali. Eu sei que isso é um pensamento sombrio, mas vamos lá. Você está morto. E pior, você morreu em um trágico acidente de carro. Mas para seu alívio, você acorda na frente de uma das doze portas dos céus, você está diante de doze pérolas enormes dos céus, imagine agora, é imaginação viu gente, não sei quem vai ser, se é um anjo ou se, vamos para o dito popular, São Pedro abre a porta para recebê-lo e ele tem uma prancheta na mão de verificação, talvez um iPad, né? e ele dá uma olhada, e você está apreensivo, e ele disse, ok, seu nome está aqui, pode entrar. E ele te entrega quatro coisas, ok? Nós apenas estamos imaginando, e aí Pedro então te entrega uma chave, e diz assim, essa chave é a chave dos seus aposentos, aquela que Jesus falou em João 14, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitos aposentos, tem muitas moradas, está aqui a chave da sua morada, ó oh, que legal. Ele dá um roupão branco, porque todos estão vestidos de roupas brancas, ele te dá uma coroa de ouro, e que tem o formato da sua cabeça, então você já tem uma chave, você tem um roupão branco, você tem uma coroa de ouro, e ele entrega então um bilhete para você. E você diz assim, ah, eu entendi a chave, eu entendi o roupão, entendi, a... mas o bilhete é para quê? E ele diz, esse bilhete é para você assistir um filme hoje à noite. Você não vai querer perder. Na verdade é uma dupla sessão. O é, Pedro está dizendo para gente, ok? O primeiro filme é uma tragédia. E ele é, este filme é estrelado pelo seu amigo que estava no carro com você, e não chegou aqui e agora ele está lá no inferno, onde ele sofrerá eternamente. Na verdade, isso é uma história de terror. Primeiro filme. Mas fica tranquilo que o segundo filme é sobre você. Esse filme é coestrelado pela sua esposa, seus filhos, seus familiares e amigos. E a cena principal, o clímax desse filme é o seu funeral. Eu acho que realmente você não vai gostar. <risos> e Pedro ainda diz, oh, mas é melhor você chegar cedo, pois teremos uma multidão incontável, todo o céu vai estar aqui para ver o filme com você. Ok, pronto, já ganhei sua atenção, você está apavorado aí na, na poltrona, porque nessa parte você falou assim, não, 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 pera, pera. Irmãos, eu tenho certeza que no céu não haverá nenhum cinema, nenhuma apresentação longa sobre a sua vida. Pode respirar de novo. De novo, vamos lá, estou vivo. Mas pode ter certeza que vai chegar esse dia, tá? No último suspiro. Por que que não terá um filme no céu? Pois as fitas do seu passado e dos seus erros do presente foram apagadas pelo sangue de Jesus e foram lançadas no mar do esquecimento. A Bíblia Sagrada nos diz assim, dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Uau, fala, grita, uau, uau, uau oh, glória. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, diga, uau, graças a Deus, sendo assim, aproximemos-nos de Deus, aproximemos-nos com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, ei, consciência culpada, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura, Ok? Apeguemo-nos firmemente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegue-se a isso. Então, o tema de hoje, meus irmãos, é um lugar chamado céu, um olhar do céu para cá. Mas a questão é, as pessoas no céu podem realmente saber o que está acontecendo na Terra, ou mesmo no próprio inferno? Eu quero começar respondendo essa pergunta primeiro, e depois olhando para os textos das Escrituras. A resposta é... Sim, absolutamente sim, as pessoas nos céus sabem o que acontece na terra e sob a terra. Podemos olhar para quatro passagens, quatro chaves das escrituras que nos dão alguma visão sobre esse assunto. Em primeiro lugar, vamos considerar Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos a corrida que nos está proposta. Percebe? A palavra de Deus, ela vem e nos diz que existe uma testemunha que nos observa, Hebreus 12, verso 1, esta é uma passagem que frequentemente ela é usada para dizer que as pessoas nos céus estão cientes do que acontece na terra, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ora, que testemunhas são essas que estão a nos observar? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita, dividida em capítulos e em versículos. E essas testemunhas estão falando sobre estes heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, onde está falando de quem? Dos heróis da fé. Está falando de Noé, está falando de Abraão, está falando de Isaac, está falando de Jacó, de Moisés, de Raabe, todos os homens e mulheres de fé, que agora são testemunhas. A Bíblia diz que eles estão nos céus e eles nos observam. Isso significa que eles estão aqui olhando para nós de uma arquibancada como quem diz assim, vão em frente, deem testemunho, vivam, vivam uma vida firme, porque nós estamos aqui em cima. E nós passamos pelo que vocês passamos e vencemos e estamos dizendo vale a pena. Eu sei que isso pode ser um tanto desconcertante para você, de você pensar o seguinte, espera um instantinho pastor, meu bisavô, minha bisavó, meu pai, minha mãe estão nos céus, já partido, estão. isso é perturbador. Mas atenção, essa passagem não está querendo nos mostrar apenas que é possível observar. Esta passagem está dizendo que eles nos observam e estão querendo dar testemunho, dizendo assim, sejam fiéis, é isso que o autor dos hebreus está fazendo, falando. Essa passagem, ela não tem o um propósito de, de, específico de nos ensinar e se, se formar uma doutrina de que se dos céus está vendo aqui na terra. O propósito deste texto, deixa eu deixar claro, é o propósito deste texto é mostrar que vale a pena ser fiel aqui como eles foram. Vale a pena, eles estão lá credenciando que vale a pena a nossa vida, que nós devemos demonstrar o mesmo tipo de fé e seguir o exemplo deles, e seguir em frente, numa vida dedicada, numa vida de fidelidade. Mas, no entanto, a Bíblia tem mais outras três passagens, pelo menos, que indicam claramente que lá nos céus sabem o que está acontecendo na Terra. Vamos ver Apocalipse, capítulo de número 6, que diz assim, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Neste texto, nós vemos a respeito dos mártires da tribulação e o julgamento sobre a terra, Apocalipse 6. Agora, lembre-se que o arrebatamento da igreja é o próximo evento no cronograma profético de Deus. Todas as outras profecias já foram cumpridas, não há mais nenhuma profecia para se cumprir para que, Jesus volte, é claro que existem aqueles que estudam muito escatologia e dizem, não, falta ainda o templo ser reconstruído e tal, mas não. olha, Jesus pode voltar a qualquer momento. E no arrebatamento da igreja, todos os cristãos na terra serão imediatamente levados para o céu com o Senhor. Como Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4,16, ele diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida nós os que estivermos vivos, subiremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com Cristo para sempre. Os mortos ressuscitando, nós sendo transformados juntos, Encontramos o Senhor nos ares, vamos para os céus com eles. No entanto, durante esse período dos sete anos que haverá tribulação aqui na terra, algumas pessoas milagrosamente ainda serão salvas, mas pagarão um alto preço por sua salvação. Eles terão que dar as suas próprias vidas como mártires para alcançar a salvação. É outro ponto que muitos também discutem teologicamente, como eu disse, eu não estou aqui para discutir, eu estou para passar aquilo que tenho lido na Bíblia Sagrada e ao longo destes anos de estudando tenho aprendido, que sim haverá salvação, tal como hoje aqueles mártires que estão lá no Oriente Médio, nós vemos pessoas sendo massacradas por causa da sua fé em Cristo. Mas na tribulação isso será generalizado, no período da grande tribulação, se alguém disser que ainda crê em Cristo, vai ser exterminado na hora. Então, agora vamos ler novamente e ver o que João disse que viu lá no céu. Vamos ler de novo o versículo de número 9 de Apocalipse, capítulo 6. Ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 9, quando ele abriu... O quinto selo, vida debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, quem são essas? Estas pessoas, são pessoas cristãs que foram mortas durante esse período da tribulação. Ou seja, estes santos da tribulação podiam olhar dos céus e ver aqueles que os tinham matado ainda estavam sabe, fazendo o que queriam, e eles estão dizendo, aí Deus, Deus, quanto tempo o Senhor vai permitir que isso continue? Quando é que o Senhor vai julgar aqueles que se rebelaram contra o Senhor? Agora, eles não podiam dizer isso, a menos que eles estivessem cientes do que estava acontecendo na terra. E se nós olharmos também para o capítulo 19 de Apocalipse, antes do julgamento final, Deus derrama seu julgamento na terra, antes da batalha do Armagedon, novamente olha o que esses santos nos céus dizem, versículo 1 depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava Aleluia! A salvação a glória e o poder pertencem ao nosso Deus pois verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Ah, então no capítulo 6, até quando o Senhor vai permitir isso? Capítulo 9 diz assim, uau, agora sim! Então os santos, eles são capazes de ver o derramamento do julgamento sobre essa Babilônia, que é esse sistema mundial que se opõe a Deus porque eles estavam diante dos céus e vendo o que estava acontecendo na terra. Agora um outro exemplo, os santos dos céus e a salvação, aqui, eu lhe digo que da mesma forma como Jesus disse em é, Lucas capítulo 15, 15, Jesus diz assim, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É isso que diz Lucas 15. Jesus estava falando com fariseus, guarde isso. Jesus estava dizendo, vocês fariseus entenderam tudo errado, vocês odeiam os pecadores. Claro que para os fariseus todos eram pecadores, exceto eles mesmos. Os fariseus odiavam os pecadores e se julgavam santos, só nós temos o pedigree para ir morar. E eles fizeram de tudo o que podiam para manter os pecadores fora dos céus. Jesus disse, vocês fecham a porta dos céus, não deixa ninguém entrar e nem vocês entram. Mas Jesus disse, o meu pai não é como vocês. Deus não odeia os pecadores, Ele ama os pecadores. E se alegra quando eles vêm para a salvação. Na verdade... Foi o que Jesus disse, neste texto de Lucas 15,7, ele diz, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, Lucas 15,10, a alegria nos céus, e Deus tem pressa, em que eles sejam salvos, e quer que eles sejam salvos, Deus não quer que se perca ninguém, pastor, peraí, onde é que o senhor está querendo chegar? Espera um pouquinho, daqui a pouco você vai ver aonde nós vamos chegar. Eu li este texto muitas vezes, até estar bem claro que Deus deseja que todo pecador se arrependa. Grave isso no seu coração. Eu até estou me esquecendo de vocês aqui nessa câmera. Deus quer que você seja salvo. Talvez você esteja ouvindo e dizendo, ah, esse pastor está jogando todo mundo no inferno. Não! Não! Porque dos céus... Deus deseja que todo homem seja salvo, e agora a mensagem vai, vai para um caminho diferente agora, esse olhar do céu, não apenas para a terra, mas agora um olhar dos céus para os que estão se perdendo, e para os que vão para o inferno, e para isso nós vamos primeiro lembrar do que é o inferno, e por que o inferno existe, o inferno não fazia parte da criação original de Deus, o inferno foi necessário, em primeiro lugar, para os anjos. Os anjos que se rebelaram contra Deus e se juntaram a Lúcifer e se revoltaram junto com os homens e mulheres que escolheram virar as costas para Deus, se rebelar contra Deus. Sabe, o propósito de Satanás para o mundo é ao mesmo tempo sinistro e simplório. Porque qual é o desejo dele? Ele quer fazer de tudo para que também as pessoas se rebelem contra Deus, assim como ele se rebelou contra Deus, contra os planos de Deus, ele está lutando para que outros possam ir para o inferno junto com ele, o diabo tem ódio de você, porque a ele não foi dada a oportunidade, como um anjo ele foi expulso dos céus, e com ele um terço dos anjos, mas para os homens Deus ofereceu uma saída, para os homens Deus enviou Jesus, e infelizmente Satanás tem aqui na terra muitos cúmplices para ajudá-lo nisso, como os anjos que originalmente escolheram segui-lo e se rebelar contra Deus, e também homens e mulheres que escolheram aqui na terra se rebelar contra o criadão, contra o criador a exemplo de Adão, eu juntei criador com Adão, a exemplo do criador e Adão que quis se separar de Deus e afastar-se de Deus, assim como os anjos caídos. Mas meus irmãos, mas um dia essa rebelião dos homens e do inferno chegará ao fim, aleluia, como diz o texto. Um dia Deus vai recriar este mundo em seu estado original, verá novos céus e nova terra e o pecado não estará mais presente, aleluia, o pecado não estará mais presente, mas aí o que, é que Deus faz com aqueles pecadores que se rebelaram contra Ele? Que não quiseram ouvi-Lo? Obviamente Deus tem que colocar eles separadamente, de todos aqueles que escolheram, se voltar para Deus e viver a criação perfeita de Deus, todo que confessa Jesus como Salvador, como é que vai poder estar no mesmo lugar? Vocês se lembram da ilustração que eu contei dos irmãos gêmeos que o pai deu uma viagem e eles foram para um, um barco e um pegou o bilhete errado do outro e um era festa de carnaval e outro era retiro espiritual eles trocaram o bilhete e o cristão foi para o, o navio que era a maior farra de carnaval e o que não era cristão pegou o bilhete e foi para o navio que era de, de, de encontro de jovens, de buscar a Deus e servir a Deus, foi um terror para os dois, porque o que queria, os pecados não estava encontrando no, no barco dos cristãos e o que queria Deus não encontrou os amigos para buscar a Deus no outro barco e virou, então por isso que Deus, não é que Deus está mandando as pessoas para o inferno, Ele apenas está credenciando e dizendo se vocês querem ir, podem ir, mas se quiserem vir a mim, eu tenho um caminho para vocês, o inferno existe como um lugar para colocar inseparadamente todos aqueles que escolheram separar-se de Deus. Eu vou repetir, o inferno existe como um lugar para colocar todos aqueles que escolheram separar-se de Deus. Que rejeitaram a Deus, rejeitaram a salvação em Cristo Jesus gratuitamente que não querem ir para um lugar chamado céus, que não querem estar com Deus, como é o inferno? E agora eu, parando de falar dos céus, eu, eu disse que a mensagem ia dar uma guinada, eu quero dar algumas descrições horríveis do inferno que encontramos na Bíblia, uma coisa que eu quero que você entenda, o inferno é como o céu, no sentido de que o inferno é um local físico e real, não é um estado de espírito, é um local real, real, o inferno tem endereço, o inferno tem o seu clima, o inferno tem ah, as suas punições, eu encontro na história de Lucas 16,23, a história do homem rico e Lázaro, em que Jesus está falando sobre isso e ele está usando parábola para contar, o inferno é descrito como sendo um lugar abaixo e muito longe. Veja o que o texto nos diz. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O inferno, voltando à primeira divisão, é um lugar abaixo e muito longe do céu. O inferno é um lugar composto com chamas. O inferno é um lugar de fogo e desespero. Porque diz o texto que então chamou. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O inferno é um Lugar de fogo e desespero, eu estou sofrendo muito neste fogo, assim Jesus descreveu o inferno. Terceiro, o inferno é separado do céu por um grande abismo, um grande abismo, olha o que diz o texto. Mas Abraão respondeu, ô oh, filho lembra que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento, um instantinho só, o rico não está no inferno porque foi rico na terra, e Lázaro não está no céu porque foi pobre na terra, não, 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 não Não, não confunda isso, apenas ele, o rico não confiava em Deus, por isso que a Bíblia diz que eu não posso pôr meu coração nas riquezas, porque a riqueza acaba se tornando uma mamon, um deus na minha vida. Então o deus daquele rico era o dinheiro. Em outra passagem a Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Porque as pessoas que ficam pensando só no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, apegadas ao dinheiro, agarradas ao dinheiro, agarradas no dinheiro, agarradas no dinheiro, não tem como dizer que ama e serve a Deus. Você tem que sair, isso aí é um mamon, isso é um deus, tem que largar isso. E também o Lázaro não está no céu só porque era pobre aqui, é porque para o Lázaro, não tinha, ele não estava se apegando em nada, mas ele apegava-se a Deus e buscou e pediu a Deus e clamou a Deus. Se o rico clamasse e pedisse a Deus, estaria no céu também. E se o Lázaro na sua pobreza e na sua miséria rejeitasse a Deus e não quisesse Deus, também estaria no inferno. Porque não é que um está no inferno porque é rico e o outro está no céu porque é pobre. Tira isso da sua cabeça, você pode ser rico, e ir para os céus, como pode ser rico e ir para o inferno. Você pode ser pobre e ir para o céu, e pode ser pobre e ir para o inferno. O que eu estou passando aqui, nesta divisão da mensagem, na divisão da mensagem, volta mais um, por favor, que é a terceira divisão da mensagem, que o inferno é um local, separado do céu por um abismo, e que agora... O, o homem aqui está clamando para Abraão, mas não tem resposta, porque há um grande abismo separando os dois. Quarto lugar, quarta descrição do inferno que eu encontro na Bíblia, o inferno é um lugar de tormento físico eterno, é um lugar não só de sofrimento espiritual, mas de sofrimento físico, porque Luke 16, 24, Jesus diz assim também. Então clamou o Pai Abraão: Tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. Então no céu tem água, no inferno não tem. E refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Tem misericórdia de mim. O homem rico grita: tem misericórdia, pois estou em agonia nestas chamas. Meus irmãos, Eventualmente após o julgamento do grande trono branco o julgamento dos não salvos Todos os residentes do inferno Diz a Bíblia serão lançados no lago de fogo O Giena que é a segunda morte Que diz, eu li no início em Apocalipse capítulo 21 Nós vimos isso E diz que eles serão atormentados dia e noite para sempre Há uma palavra que é traduzida para sempre No novo testamento do grego Que é a palavra aionios para sempre, eterno, eternamente a mesma palavra. É curioso que esta mesma palavra, a iônios, também é usada para descrever a eternidade dos céus. A iônios é usado para descrever a eternidade no inferno. O fato é que assim como os prazeres daqueles que amam o Senhor e conhecem Cristo como Salvador, os prazeres dos salvos serão intermináveis nos céus, assim também os horrores do inferno serão intermináveis no inferno, o sofrimento eterno para os incrédulos. A quinta coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia ensina que o inferno é um lugar de solidão indescritível. É um lugar de completa escuridão. Você não será capaz de ver nada. Tudo o que você vai ouvir são os gritos, os lamentos daqueles que ainda estão confinados a este lugar de castigo eterno. É um lugar de solidão absolutamente indescritível. Em sexto, o inferno é um lugar sem retorno. Pense nisso. O inferno é um lugar sem retorno porque diz o texto, e além disso, entre, você, entre vocês e nós, dizendo Abraão, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, que eu acho difícil, <risos> alguém do lado do céu que ir lá para o inferno, ou do seu lado para o nosso, não consegue, isso é impossível, é um lugar sem retorno, de onde ninguém escapa, então, além disso, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada sempre vai nos indicar o caminho para irmos para os céus, porque Deus não quer mandar ninguém lá para o inferno. Mas, pastor, e aqueles que se arrependeram, aqueles que acreditaram? Eu quero, mais uma vez, lembrar para você que lá no inferno, todo mundo no inferno vai se tornar um cristão. Eles vão se converter, mas aí é tarde demais. Porque eles vão dizer por que, que eu não fiz, por que, que eu não agi certo? É tarde demais. Porque o inferno é um lugar sem retorno. Por isso nós estamos pregando aqui. Por isso que nesse tempo de distanciamento não se para de pregar, porque Jesus diz: pregue, 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 porque eu quero que as pessoas sejam salvas, eles devem ser salvos. E isto agora chega um momento que leva-nos a uma pergunta interessante. Se de fato estamos cientes do sofrimento dos não salvos lá no inferno, como poderemos aproveitar os céus? Você já pensou sobre isso? Deixa eu tentar esclarecer isso no final da mensagem. Como é que você pode aproveitar os céus se seu companheiro ou um dos seus filhos está no inferno e você sabia disso e sabe que eles estão atormentados? Como isso pode se tornar um paraíso para mim? Algumas pessoas tentaram responder essa pergunta dizendo, bem, Deus vai limpar nossa memória nos céus. Mas eu não creio nisso. Deus não vai simplesmente pff, deletar tudo da nossa mente. E pega o texto, como eu já citei, de Isaías 65, 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. E ainda quando você olha para o contexto dessa passagem, quando Deus diz que as coisas anteriores não virão à mente, ele está falando sobre, ele, ele, ele está falando sobre a mente do povo de Israel. A, sua própria, a própria mente dele, de Deus, com respeito ao povo de Israel. As coisas anteriores se referem às coisas do capítulo anterior, os antigos pecados de Israel, as coisas passadas não serão mais lembradas, não virão mais à mente. Em outras palavras, nos céus e na nova terra, Deus não vai lá mais lembrar do pecado do seu povo. Então, Deus não vai lembrar do pecado do seu povo. E não é isso que nós fazemos quando perdoamos alguém? Se você perdoa alguém, não significa que você esquece não significa que você não lembra mais do que passou, mas você lembra não com uma memória mais de, 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 de raiva, de ódio. Porque memória é uma função biológica, ela não vai desaparecer. E se desaparecer, eu chegar no céu e não saber quem eu fui aqui na terra, então não tem graça nenhuma. Ou ir para o inferno também sem saber com o que você fez aqui na terra, o que não fez também, não estou aqui por quê? Aí vai ser aquela coisa de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, sou uma borboleta, eu sou o quê? Por isso, aqui ó, tudo está diante de Deus. E é isso que Deus quer dizer quando diz que não lembrará mais das coisas anteriores, E com respeito ao pecado. Não há nada nas Escrituras que indique que quando chegarmos nos céus, Deus de repente vai fazer uma limpeza na nossa memória. Nós vamos lembrar sim das coisas daqui da terra. Nós vamos ter memórias sim, que continuarão nos céus. O Salmo 16 diz, diz-nos o salmista, que tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Como é que eu posso ter este prazer à direita de Deus, ver a vereda da vida, viver uma alegria plena na presença de Deus, sem lembrar, sem ter consciência nenhuma de que eu fiz o que eu fiz na Terra? Em outras palavras, você vai conhecer o caminho da vida, a plenitude da vida, você vai estar à direita de Deus Pai, junto com Jesus, e é assim que será, eternamente na presença de Deus. E algumas pessoas dizem bem quando diz assim, no céu vamos entender o plano e a justiça de Deus. Quando chegarmos lá, nós vamos entender tudo. Aqui é impossível. Eu sei que talvez para você ouvindo essa mensagem, pastor, é muito difícil entender. Eu concordo, é difícil para mim. Por isso que eu disse, eu li o texto muitas vezes, muitas vezes, para entender que desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo do diabo é que todos sejam perdidos. A decisão é nossa. E é assim que nós vamos lidar com o sofrimento dos perdidos e de todo o sofrimento que passamos aqui na Terra. Quando chegarmos nos céus, pela primeira vez entenderemos completamente o plano e a justiça de Deus. Aí tudo ficará claro na nossa mente o que agora não é claro e a gente não consegue entender. Lá nós vamos entender. No livro O Oitavo Dia, de Thornton Wilder, ele compara nossa vida a uma bela obra de tapeçaria. É como aquela história que eu já contei para vocês algumas vezes. A história de que o netinho estava olhando a vovó fazer um tapete. E o menino dizia assim, vovó que tapete horrível. Ele falava assim, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho meu filhinho, meu netinho. E o netinho dizia, vovó. E ela falava assim, vamos voltar um pouquinho para você entender o que eu estou fazendo, meu filho espera um pouquinho, espera um pouquinho, ela ia amarrando os fios, cortando os fios e ficava fio solto para cá, fio solto para lá, como, como os tapeceiros fazem, tranquilo, fica tranquilo, minha natinha, fica tranquilo, fica em paz, e aí quando terminou, aquela vovó virou o tapete, aquela obra de tapeçaria, e do outro lado tinha um campo verde lindo com árvores, pássaros voando, um... Um cavalo lindo com o um menino montado. E o menino falou assim, ah vovó, me perdoa como o benzinho faz. Desculpa vovó desculpa vovó, eu não estava entendendo. É claro, é como nós, a gente vai chegar para o pai no céu e vai dizer, pai desculpa, eu não estava entendendo. Agora eu entendo, agora eu estou vendo toda a obra que o senhor fez. Porque agora eu estou vendo a tapeçaria pelo lado certo eu não conseguia entender a mesma coisa meus irmãos é verdade sobre nossa vida agora quando nós olhamos ao redor e falamos de céu e de inferno a gente não consegue entender o máximo que eu fiz aqui foi eu dar alguns nós e cortar algumas linhas e você olhou do lado e disse pastor entendi foi nada, tem problema às vezes eu também digo eu não estou entendendo é nada mas eu sei que Deus está construindo algo lindo, eu sei que ao olharmos para as tragédias, parece não fazer nenhum sentido, para olhar um vírus desse vindo para todo mundo, parece não fazer nenhum sentido, a igreja estar fechada parece não ter nenhum sentido, você estar aí sofrendo com essa doença no seu corpo, aguarde e pense, Deus está trabalhando, não blasfeme, seja como Jó, seja como os homens da Bíblia, entrega a Deus, confia nele, o mais ele fará, Pastor, mas é difícil, quem disse que é fácil? Se fosse fácil, Deus não chamaria você, Deus só chama os valentes e os guerreiros. Quando nós chegarmos lá nos céus, nós entenderemos como Deus faz com que todas as coisas... Irmãos, preste atenção no que eu estou falando, você que está desesperado, você que está aflito neste tempo de pandemia... Você vai entender e compreender o que diz Romanos 8,28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus dos que são chamados segundo o seu propósito Você foi chamado por Deus Deus está cuidando, Deus está trabalhando na minha, na sua vida Deus é um Pai amoroso e bom e Ele quer você do lado dEle Queridos, o mesmo também será verdade Quando vermos o plano de Deus para os não salvos Aí nós entenderemos por que aqueles que estão no inferno mereceram ir para o inferno e não foi Deus que os colocou no inferno, e nunca mais se fará a pergunta, como pode um Deus amoroso mandar pessoas para o inferno? Pois Deus dá, e eu quero que você preste atenção nisso agora, Deus dá a todas as pessoas evidências suficientes da sua existência, em Romanos diz a palavra de Deus... Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa porque todo homem, toda mulher ao olhar para a natureza sabe que Deus existe. O Salmo 19, verso 5 diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas apesar disso as pessoas escolhem não conhecer a Deus as pessoas não querem ver Deus, não querem Deus nas suas vidas, não querem o comando de Deus, não querem o controle de Deus, não querem sujeitar suas vidas a Deus, como Adão, que vira as costas para Deus e vai embora e diz, fique para lá, eu vou viver as minhas próprias dispensas, eu vou viver a minha vida e tu não vais interferir em nada, eu não quero um Deus com, com uma Bíblia falando coisas para mim, eu não quero Deus, querido Deus, Vai revelando a nós a sua glória Ele vai revelando tudo Ele nos chama, o seu amor Ele até mandou o filho dele para morrer por nós Mas os homens se viram E dizem, eu vou viver as minhas próprias dispensas E o homem acha que vai viver bem assim A Bíblia diz Que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira E adoraram e serviram as coisas e os seres criados Em lugar do Criador Homens perversos Homens maus o tolo diz no seu coração, Deus não existe, talvez aí na sua casa agora alguém grita, ah, é esse pastor falando besteira, a senhora fica aí mãe assistindo, Deus não existe, se Deus existisse me mata agora, tem gente que fala isso, e Deus olha do céu e fala assim, ah meu filho, vou dar mais um tempo, porque você é um ignorante, vai abre a tua janela e olha para o céu agora, não sei se está chovendo, se estiver chovendo está caindo água, e Deus está mandando água para regar a terra e nascer a semente, e essa água vai voltar para o céu. Assim a palavra que vem dos céus, e para lá não volta sem alcançar o objetivo. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está dizendo. Deus não existe, Deus não existe, Ele existe e está olhando. Porque diz-nos o Salmo 53, versículos 2 e 3, olha o que Deus está falando com você agora. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens. Ei, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, diz Deus. Eles se corromperam. E não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ah, meu Deus. Como Deus tem sido misericordioso conosco, gente a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E parece que isso aqui é jornal de hoje, olha só. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, nos últimos dias, este que nós estamos vivendo, tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Ah, sem amor pela família... Dia dos pais, domingo que vem. Pelo amor, eu, não quero, eu não gosto de fazer propaganda do mal, mas tem uma rede de perfume aí que eu acho que todo cristão devia jogar no lixo, não passar nem na porta. Que escolhe como modelo de um pai para o dia dos pais uma mulher transexual. Tá vendo? Querem mudar as coisas de Deus, implantando na cabeça das crianças, implantando. Matando, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, gente que não tem jeito de, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, como é que um povo desse pode querer ir para o céu? Portanto Deus está dando às pessoas o que elas querem, agora o que Deus quer é o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus, irmãos? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele deseja que todos se arrependam e venham a conhecê-lo. Segunda de Pedro 3,9 diz isso o Senhor não demora em cumprir suas promessas como alguns julgam, porque tem gente que diz assim, ah Deus demora muito, Por que, que Deus demora? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não, co não querendo, eu vou repetir mais forte, eu vou até voltar aqui, ó, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Deus quer, Deus quer, Deus quer, é você que não quer, por isso não vai jogar a culpa em Deus que Ele jogou alguém no inferno, a Bíblia diz que Deus não vai forçar ninguém a conhecê-lo. Eu não posso forçar a minha esposa a me amar. Eu não posso forçar o meu neto a me amar. Amor é ato voluntário. Ele permite que as pessoas o rejeitem. Mas isso não o agrada. Porque Deus é amor. 1 João 4,16 diz que Deus é amor. Ele, ele, ele permite que as pessoas o rejeitem porque... O seu amor dá ao homem o direito de ir embora. Lembra do filho pródigo? Pai, eu quero que o Senhor morra, Pai. Pai, eu quero o dinheiro para mim, eu quero viver minha vida. Como o Senhor tem essa saúde de ferro, o Senhor me dá nos nervos, o Senhor não morre. Então eu quero me dar o dinheiro. O que, que o Pai fez? Toma, vai embora. Pega o seu dinheiro vai, filho, porque o amor faz isso. Ele não prende, ele não amarra ele diz, não, você tem que ficar. É sim Deus. Mas quando este filho volta, o Pai o recebe. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 20 que haverá um julgamento quando todos os que se apresentar diante do trono de Deus, todos deverão. Apocalipse 20, 15 diz que qualquer um cujo nome não for encontrado escrito no livro da vida, será jogado no lago de fogo. Deus disse aos israelitas, hoje invoco os céus e a terra como testemunha, vamos lá? hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, escolham a vida, escolhe Jesus hoje gente, entregue a vida para Jesus hoje, esta é a escolha perante cada um de nós, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. O que, é que nós vamos escolher? Este momento é importante do nosso culto. Mesmo que nós não possamos entender completamente, a decisão ainda está diante de nós. Deus diz que todos nós merecemos sua ira e julgamento. Jesus disse em João 8.24 A menos que vocês creiam que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Ou vocês creem que eu sou, o caminho, a verdade e a vida, que eu sou o Salvador. e Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A menos que vocês creem que eu sou, então tem que confessar a Jesus. Ele convida hoje a todos para obterem perdão. Ele diz, venham todos vocês que estão em seus pecados e eu os perdoarei, venham viver uma nova vida, venham, eu estou chamando vocês, venham para mim. Venham reconciliar-se com o Pai, através da minha vida, que é Jesus. Ele diz, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, Uau! mas passou da morte para a vida. Guarda isso no teu coração Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu quero encerrar Orando por você Mas eu quero deixar um último texto Para você de João 6 Para ficar no seu coração Grava, risca na sua Bíblia, marca aí João 6,37 Todo o que o Pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma O lançarei fora Jesus não vai te jogar fora vá Jesus, aceite Jesus, confesse Jesus hoje como seu Salvador porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou, do Pai e a vontade do Pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que o ressuscite no último dia porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pai, em nome de Jesus eu coloco homens e mulheres nas Tuas mãos. Obrigado pela oportunidade de falar do teu amor para tantas pessoas. Hoje e nos anos e dias, meses que virão pela frente, que esta mensagem ficará gravada. Que este olhar de lá para cá, Senhor, possa nos ajudar a viver uma vida santa. Sei, meu Deus, que por nós mesmos não conseguimos. Por isso nos rendemos a Jesus e dizemos, nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos nem como pedir. Que o Espírito Santo nos ajude a manter a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e a não amarmos mais o dinheiro do que a Deus, fazendo do dinheiro um Deus na nossa vida, mas que sejamos despojados e abertos, tal como Maria que escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus, que não estejamos tão afadigados, correndo atrás de tanta coisa como Martas desta vida, que muitas vezes querem, 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 querem só coisas, e ainda vão para Jesus e diz, Jesus, manda minha irmã vir, porque eu quero mais coisas, eu quero fazer mais coisas. E Jesus disse: Marta, Marta, para, você está correndo atrás de tanta coisa, Maria escolheu a melhor parte que é estar aos meus pés. Como se Jesus dissesse, comigo tem eternidade. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha ao coração dos teus filhos e filhas. E que este homem esta mulher que confessa Jesus como salvador, possa iniciar os primeiros passos e dizer aqui nesse chat da transmissão, ou pelo telefone que aparece na tela dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, hoje eu aprendi que tem um céu e tem um inferno, e que Deus quer que eu vá para o céu com Ele, não quer que vá para o inferno, por isso Ele me oferece a salvação gratuitamente. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.